0: Je vais vous demander d'accueillir donc Eric Saunier, notre intervenante de ce soir, qui est euh, historien à l'Université du Havre. Pardon. Je vais vous laisser euh, vous asseoir et on oui. va pouvoir commencer, euh, oui. commencer nos échanges. Euh, donc l'idée de, de cet échange, c'est vraiment qu'on revienne sur le passé euh, de Rouen euh, dans l'esclavage. L'idée, voilà. c'est qu'il n'y a pas besoin de prérequis pour, pour connaître euh, et euh, pour saisir tout ce qu'on va euh, se, se, se dire ce soir, et faire découvrir voilà, ce passé euh, que beaucoup euh, ignorent. Qui, dans la salle, ne savait que Rouen avait un passé euh, esclavagiste Le public est averti <rire> et un public averti en vaut deux euh, donc c'est pas mal on a pu tester aujourd'hui puisqu'on était aussi à l'origine du village d'animation en plein centre de Rouen euh, bah que ce passé n'était pas forcément euh, très très bien connu et donc voilà c'est aussi ça qui nous a poussé nous à, à répondre à, à cet appel à projet parce que on voulait aussi, euh, bah, on a aussi découvert euh, l'esclavage le, le, à Rouen euh, via, sa, via cet appel à projet et on s'est dit il faut vraiment qu'on euh, qu le mette en avant d'où nos échanges de ce soir, euh, première, première question euh, que, que je vais vous poser euh, ce soir. Comment une ville comme Rouen débute un commerce d'esclaves
1: Oui, alors la, la question est un peu directe. Ah oui, ben il faut... la question soit directe, c'est bien, c'est normal, mais la, euh, le lien avec euh, l'esclavage est forcément un lien qui est, qui est apparu de façon assez empirique. D'ailleurs, par la suite, c'est, faut se positionner un peu dans le même état d'esprit. Le, le commerce des esclaves s'inscrit dans le cadre du commerce colonial, c'est-à-dire qu'il y a même en plein XVIIIe siècle, il n'y aura pas de, de société spécialisée dans la traite des noirs. C'est un, un commerce qui est le commerce colonial dans lequel il y a, euh, il y a cette traite. Et, euh, pour en revenir au début, puisque c'est quand même la, la question qui est posée. Euh, on peut considérer que ça se met en place dans le deuxième tiers du XVIIe siècle, donc très très tôt, c'est-à-dire en lien avec euh, finalement une colonisation qui est, qui, qui est déjà esclavagiste, qui se fait vers euh, le continent américain, vers les Antilles, puisque les, les, les Normands ont été parmi les premiers à à arriver aux Antilles. Hein. Est, on est à l'époque de Richelieu, hein. c'est 1623, l'île de Saint-Christophe, après l'arrivée la, en Martinique, 1635. Et puis parallèlement, il y a aussi évidemment une, une mise en place de, de comptoirs, de forts sur les côtes de l'Afrique, notamment autour du Sénégal, euh, parce que les Portugais occupaient déjà les zones qui étaient un petit peu plus au nord autour du Cap Vert. Et euh, dans ce cadre-là, j'allais dire, on, on traficote déjà un petit peu des esclaves, donc entre le continent africain et le continent américain, dans un premier temps. La traite n'est pas, pas encore en place, avec les départs des ports européens. Et dans cette espèce de, de première colonisation de l'époque moderne, les, non seulement les Narwans sont très bien placés, mais les Rouennais le sont aussi très bien, dans la mesure où leur port, c'est Dieppe, à l'époque. Le, le, le port de, de Rouen c'est véritablement Dieppe. C'est une chose qu'on a à peine un petit peu à imaginer aujourd'hui et même quand on étudie l'histoire, même à partir du XVIIe siècle, c'est que Dieppe était une très très grande ville, hein, probablement 35 à 40 000 habitants peut-être au XVIe siècle. Et puis après, il y a eu ce bombardement en 1694, euh, déjà les Anglais, hein, euh, euh, bien avant le Vaste tradition, euh, vaste tradition euh, britannique. tradition euh... s'étaient entraînés, en quelque sorte. <rire> et donc, euh, la, la, la ville de Dieppe est, est rasée. Et après, ça avait été un, un déclin permanent. Mais euh, Dieppe était le port de Rouen. Et c'est vrai que si... Euh, euh, si vous, il y a quand même des, des choses un petit peu à rappeler. Les, les, les premiers comptoirs au Sénégal, notamment Saint-Louis du Sénégal, c'est fondé par un Diepois quand même. Hein. C'est des, des premières habitations dans le fleuve Sénégal. C'est des Normands, et c'est plus particulièrement des Diepois, donc des Rouennais. Puisqu'il y a un lien euh, qui, est pas, qui est aussi un lien familial. Les, les familles, les, euh, les familles sont, sont, sont généralement, ou les, les hommes d'affaires ont généralement euh, pignon sur rue à Rouen, et puis des intermédiaires qui sont euh, dans le port de Dieppe. Euh, donc il y a une présence euh, roano-diepoise autour du Sénégal euh, très tôt, dans les années 1620-1650. Et puis, une présence Rouano-Diépoise aussi euh, en Martinique et en Guadeloupe, qui est très très forte. J'ai un collègue qui, avec qui je travaille beaucoup, qui est Eric Noël, qui est spécialiste de, de ces questions-là, et qui est, qui est prof à la Martinique. Euh, il a opéré le premier recensement, une étude quantitative, hein, sur le premier recensement en Martinique en, en 1661. Enfin, il, y a, il y a quelques recensements entre 1660 et 1670, le tiers des propriétaires, alors, le, le tiers des planteurs, dont quelques-uns ont déjà des esclaves, mais pas tous, sont des normands. Et dans ce tiers de normands, ce qui arrive de très très loin en tête, c'est les diepois. Derrière, c'est les Rouennais. Les avrais sont... Euh, il y en a deux, trois. Hein. Euh, les, enfin, je n'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais si on prend les, les gens de Rouen et de Dieppe, euh, ça représente une, déjà une cinquantaine de familles, ce qui est quand même assez considérable. Donc, c'est un lien. Puis, alors... Euh, après les Dieppois vont devenir des... alors c'est vrai que d'ailleurs, euh, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais par rapport aux expos dans un premier temps, moi ça, arrêté, ça aurait été un peu, un peu mon souhait, sauf que ça aurait été un peu compliqué, euh, ça aurait été bien de faire une quadrangulaire avec Dieppe, parce qu'il y a une partie Dieppe, d'abord ils ont des, des choses intéressantes dans les musées de Dieppe, et puis et puis, il y a quand même quelque chose de, de fondateur autour de cette ville. Les Diepois vont devenir des marchands d'esclaves. Alors Il n'y a pas eu de navires négriers qui sont partis du port de Dieppe, à part un ou deux. Mais ça Après, c'est un peu de la démarche un peu ridicule. Oui, mais il y a eu aussi une expédition à, à tel endroit et on en fait un port de traite. Enfin, c'est une manière de diluer le sujet, d'ailleurs. Il faut vraiment le concentrer sur les ports les plus intéressés. Et... Si Dieppe n'est pas devenu un port négrier, les marchands poids, eux, ont vendu pas mal d'esclaves en Afrique. Euh, donc, ça se met en place à ce moment-là. Et puis, bon, c'est vraiment avec le XVIIIe siècle que Rouen devient vraiment le, le financeur de, de la traite avraise, qui est une... Bah, J'espère qu'il n'y a pas trop, trop de Havre la et Lac, mais euh, le Havre, c'est un tout petit port. Hein, au XVIIIe, c'est un port un peu de pas, pas grand-chose. Hein. Donc, il euh, euh, y a besoin de ces investissements euh, avec des villes plus, euh, plus importantes comme, comme Rouen.
0: Et donc c'est le fait que Rouen ait déjà une culture de, 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 du commerce que, qui fait que du coup le, le régent qui est du coup, en place en, euh, à cette époque-là fait le choix de, de, de Rouen dans sa lettre patente qui, Et lui, qui lance le... Je vais juste vous demander de parler un tout petit peu plus près du micro. pour Oui, que vous oui, puisse, oui pardon,
1: là, <rire> ça c'est les micros, il faut parler plus près, parce que des fois il y en a plus Oui,
0: non, vous pouvez le cacher derrière votre menton, okay. pas de problème. <rire> <rire> euh, donc du coup voilà ce que, ce que je disais, est-ce que c'est euh, le, le fait que Rouen est une prédisposition euh, qui fasse que le, le régent l'ait désigné parmi d'autres villes euh, pour le, le, autoriser le commerce d'esclaves
1: ben, C'est assez logique. Hein, euh, le, la monarchie tenait beaucoup à ce que soit représenté ben, ce qu'on appelle euh, euh, le, la pointe nord du système atlantique français, c'est-à-dire la Manche, mmh. qui y a quelque chose sur la Manche. Euh, dans la mesure où euh, la totalité des ports de la Manche sont des, des ports euh, alors soit en très grande difficulté comme Dieppe ou alors des ports assez modestes, hein. Euh, la, je crois que la population la plus importante ça doit être autour de Dunkerque et c'est 20-25 000 habitants ça n'a rien à voir avec euh, les, la démographie de Nantes ou de Bordeaux sera, Bordeaux c'est plus de 100 000 habitants à la fin du XVIIIe siècle hein. donc il lui fallait euh, quelque chose dans le système atlantique nord et quelle est la ville euh, qui est une ville de négoce euh, et qui a les capitaux il euh, ne faut quand même pas perdre de vue que euh, c'est un petit peu plus tard mais l'armement d'un navire négrier en se mettant dans l'hypothèse, on peut faire un peu de l'Uchronie, c'est-à-dire, on refait l'histoire en admettant qu'un négociant seul puisse faire de la traite, c'est-à-dire équipe un bateau, ce qui n'est pas possible. Hein. Ils étaient au moins, le plus souvent, quatre, plus souvent même 6 ou huit, et encore plus parfois. Mais en admettant que quelqu'un le fasse seul, c'est l'équivalent d'un hôtel particulier à Paris. C'est pour mettre un petit peu en perspective le fait... Que, il faut qu'il y ait un support capitalistique commercial très très fort le Havre alors dans, le, dans les annuaires du Havre du milieu du 18e siècle il y a une quarantaine de noms de négociants bon, pas avec, et dans les 40 ce n'est pas euh, forcément des gens qui ont, qui ont les moyens de faire ce genre de commerce donc il faut s'appuyer, quelle est la ville qui est importante, euh, proche, de, proche du Havre, avec euh, la vallée de la Seine comme ouverture vers l'Atlantique. C'est Rouen qui a entre 65 et 70 000 habitants, et puis une, une, euh, une activité négociante très très forte depuis le Moyen-Âge. Hein. Rouen était quand même la, 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 pratiquement la principale ville de province euh, avec Lyon euh, à un moment du Moyen-Âge. Hein. Donc c'est assez logique hein, cette décision de, de dire c'est Rouen. C'est là qu'il y a les capitaux.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu rapidement le, le système de commerce triangulaire pour bien qu'on comprenne tous les enjeux qu'il y a en, ensuite
1: Oui, alors le, le commerce, alors le système du commerce triangulaire qu'on a tendance à, à éviter, enfin c'est un terme qu'on emploie un peu moins. C'est voilà, euh, un, un terme qu'on emploie un petit peu moins, des fois à tort d'ailleurs, parce qu'il a, il a parfois totalement sa pertinence. Euh, est, on, on essaie de l'éviter parce que ça sous-tend que, euh, finalement, le, le commerce des esclaves ne se serait fait que par un système triangulaire. Or, il y a au moins deux, deux traites qui ne se font pas par ce biais-là. C'est les Portugais qui, eux, font du commerce en, en droiture, ce qui, pour nous, désigne ce qui n'est pas le commerce triangulaire. Mais eux, ce sont des liaisons entre l'Angola enfin, et le Brésil, le Pernambouc, euh, qui, qui permet finalement d'acheminer euh, sans utiliser un triangle euh, des esclaves. Et puis il y a la traite dans l'océan Indien, je ne sais pas si on parle à un moment donné, mais euh, qui, elle, se fait de manière un petit peu différente. Mais pour ce qui est du commerce triangulaire, c'est un système qui, qui est à la fois relaté, relat, qui est simple, mais qui peut aboutir à un certain nombre de simplismes. C'est-à-dire qu'il est simple dans la mesure où euh, vous avez un navire qui part, euh, si vous êtes en Angleterre, de, de Bristol au XVIIe siècle, et puis après plutôt de Liverpool. Et puis en France, si on prend les quatre, euh, le quatre heures, quoi hein, le, euh, qui part euh, de Nantes euh, presque une fois sur deux, ou alors de Bordeaux, La Rochelle ou du Havre. Hein. Euh, donc il part de là. Euh, il ne part pas évidemment euh, d'un seul homme. Avant, il a été, euh, il a été avitaillé. Euh, il a été euh, avitaillé en marchandises, il a été avitaillé en, en équipage maritime parce qu'il y a des gens qui, évidemment, il faut les, faut les recruter. Et le, le, le métier de marin, enfin ça, la recherche l'a un petit peu montré, c'est un commerce qui peut être juteux, qui peut rapporter beaucoup d'argent, mais pas spécialement pour le marin de base. Hein. Le, le marin de base, d'ailleurs, cherche... Enfin, il cherche, dans la mesure où il le peut, il ne cherche pas à aller euh, faire de la traite euh, atlantique parce qu'il a plus de chances de mourir, de partir plus longtemps et il ne sera pas mieux payé pour autant. Mais il y a quand même tout ce temps-là. Euh, après, dans un second temps, on va, on va faire la campagne de traite euh, le long des côtes de l'Afrique qui, qui est la partie longue. Hein, C'est ce qui explique la, la longueur de ces expéditions qui sont d'à peu près 18 mois euh, au début du 18e, et puis on arrive à descendre à 12 mois, ce qui a un gain assez considérable d'ailleurs, hein, de 30% au fil du temps. Léon Fleuret notamment était très balèze pour, pour, pour aller vite, mais alors ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs, c'est parce qu'ils en ont fait plus tard. Donc comme ils en ont fait plus tard, ils, ils avaient bénéficié de tous les, les, procès, les progrès de la navigation. Mais la partie longue, c'est la partie traite, hein, c'est-à-dire où on va devoir remplir le... Euh, finalement le, on va devoir acquérir la, la cargaison d'esclaves avec des concurrences très très fortes entre les, ce qu'on appelle les quatre nations sur les côtes de l'Afrique qui sont toutes représentées les Hollandais, les Français, les Anglais, euh, les Portugais euh, donc bah, cette campagne peut demander deux mois, trois mois, trois mois et demi parce qu'on n'arrive pas en claquant des doigts et en disant voilà j'ai besoin de tant d'esclaves et on les met dans un bateau c'est plus compliqué que ça euh, et après, ce navire repart, Alors généralement, il fait relâche euh, vers les îles qui sont assez proches euh, des côtes euh, du Sénégal ou d'Angole. Et puis, il va repartir vers, alors, très majoritairement vers Saint-Domingue, l'actuelle Haïti. Et puis, à euh, un degré moindre, vers euh, la Martinique et la Guadeloupe, qui ont été colonisées et esclavagisées en premier. Enfin, euh, en premier, je, je me place du point de vue des français, hein, puisque la, la France ne va ne va être maître de manière stable et définitive d'Haïti, de, de Saint-Domingue, euh, qu'à partir de la fin du XVIIe siècle, avec la, la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Et puis, bon, on, a cet échange, on a cet échange, donc, bah, euh, esclaves contre, euh, produits, euh, trop, contre produits coloniaux, qui sont généralement au nombre de 5, hein, tabac, euh, café, sucre, indigo, et euh, cacao ou coteau parfois, euh, et après on revient donc vers les, euh, vers les ports de traite avec une plus-value qui est, euh, bon évidemment vous voyez un peu la, le bénéfice de la chose alors c'est qu'on part avec des choses qui ne sont pas, sont pas sans valeur hein. la pacotille est un espèce de faux ami en, en termes de, de vocabulaire c'est des choses qui sont seraient plutôt du vrac, aujourd'hui, hein, avec des, des produits, d'ailleurs, on pourra peut-être un petit peu parler, mais euh, on part avec des produits, finalement, qui ont une valeur ajoutée moyenne, avec un retour sur des produits qui, eux, ont une valeur ajoutée euh, très, très supérieure, et notamment le sucre, qui devient vraiment, enfin, l'expression est souvent employée, notamment dans le... Le, la série qui a eu euh, qui s'appelle euh, les routes de l'esclavage oui je crois que, hein, qui avait été euh, on parle de à un moment donné frédéric régent quand il répond à une question dit le sucre c'est le, le pétrole de, de l'époque effectivement c'est ça devient ça ce qui n'était pas tout à fait le cas au début c'était plutôt le tabac hein, qui était qui était <rire> <rire> qui était recherché
0: on a une animation cet après-midi où justement les, les enfants étaient invités à mettre la main dans des, dans des caisses pour deviner quels étaient les produits issus de la traite. Euh, évidemment, on n'a pas mis de tabac. Euh, pour, euh, on s'est tâté, est-ce qu'il fallait le mettre quand même On n'avait pas mis de tabac quand même pour ne pas les inciter à, à, à fumer. Vous parliez justement des marchandises qui partaient vers euh, l'Afrique, euh, donc des marchandises qui sont produites par... par qui étaient produites par chez nous. Quels types de marchandises sont envoyées
1: oui Alors, c'est... Alors, il y a deux types de... Enfin, y a énormément de marchandises, enfin on ne va pas faire la, la liste exhaustive, mais j'allais dire qu'il y, y a deux types de marchandises qui sont un petit peu dominantes et stratégiques par rapport à la vente d'esclaves et à la capacité à pérenniser ce commerce-là. Alors il y a quand même les armes, il faut quand même commencer par ça. Alors ça peut être du fer, hein, mais c'est aussi des armes, bon, c'est quelque chose qui a été très bien montré par la recherche. Enfin, Il y a deux choses qui ont été bien montrées par la recherche, c'est qu'il y a eu finalement une espèce de, de mauvaise concomitance entre euh, la recomposition euh, géopolitique de l'Afrique euh, à partir du XVIe siècle et surtout au XVIIe siècle, et donc un besoin d'armes, d'armes à feu, puisque ces, ces sociétés n'en dis, disposaient pas, et en enfin, face, en quelque sorte, on avait besoin, besoin enfin, si tant est que ce soit un besoin, de, de produits coloniaux. Donc on a beaucoup souligné les armes, l'importance des armes dans ce, et, des, et du fer, des métaux, de manière générale. Il euh, y a aussi beaucoup de tissus, quand même. Et c'est de ce point de vue-là, d'ailleurs, que, que Rouen est assez intéressant. Et alors, les tissus, alors ça, c'est une chose qu'on n'a peut-être pas suffisamment soulignée pendant longtemps, c'est qu'il y a une espèce de double marché en Afrique, quand même, il y a ce qui est lié au commerce des esclaves, et alors nous on s'est beaucoup cristallisé dessus, parce que c'était euh, euh, essentiel, parce qu'à partir de, de cela se faisait l'échange aux Antilles, et après le retour en Europe, donc on se sentait plus concerné, mais il y a toute une partie de la production, qui était est des indienneries, enfin qui sont des, des, des cotonades, qui en fait servent au marché africain. Et là, notamment, alors pas dans le catalogue parce qu'il n'y avait, avait pas la place, mais dans le livre qui va suivre, il y a une contribution notamment d'un chercheur italien qui montre bien qu'il y avait un vrai marché du textile en Afrique avec des, je veux dire, avec des clients très exigeants. Très exigeants, c'est-à-dire qu'on n'achetait on pas du tout la même chose sur euh, la côte du Ghana que euh, sur euh, la côte d'Angole. Donc il y a, euh, en fait, le, 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 dire, la, la production euh, normande entre autres, mais bordelaise aussi, était nourrie par un marché beaucoup, beaucoup plus vaste que euh, le simple trafic lié à l'échange avec l'Amérique. Il y a eu aussi, bon j'en ai parlé un petit peu au tout début, là quand on a parlé des diepois, euh, la traite, c'est un peu, petit à petit, c'est un peu agrégé à un système dans lequel on commerçait surtout de la gomme de la gomme arabique, euh, ce n'est pas spécialement euh, d'autres choses qu'on cherchait, et de l'ivoire. Hein. Euh, l'ivoire, il y a tout un, un commerce de l'ivoire. Est... Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que euh, on pouvait peut-être affrêter des, des flottes qui ne revenaient pas simplement vers leur, les ports normands avec de l'ivoire. Notamment, il y a eu un une scène qui, était, qui est assez amusante hein, qu'on qu peut retrouver avec les archives de Dieppe où les, les se précipitent pour voir arriver le premier éléphant à l'époque d'Henri IV mais au bout d'un moment on s'est rendu compte aussi qu'il pouvait y avoir des possibilités de l'autre côté vers l'ouest avec des esclaves qu'on qu recherchait comme main d'oeuvre dans les colonies américaines donc en fait c'est c'est vraiment une pluralité de produits. Hein. Il y a vraiment une, une pluralité de produits commerciaux. Alors, à, à côté de ça, vous avez encore d'autres produits sur lesquels je n'ai pas insisté, mais euh, vous avez une, une dualité, euh, les métaux, en quelque sorte, et euh, les cotonades, qui font qu'il euh, y, y a un double marché. Les cotonades, en plus, avaient répondu à deux marchés. Il y a le marché africain plus le marché aux Antilles. C'est-à-dire que les... Les, les colons, enfin, quand même une à Saint-Domingue, pour vous donner un chiffre, il y a quand même 30 000 blancs. Il y a, il y a 31 000. Si on prend l'ensemble des, des Antilles, il y a à peu près 50 000 français là-bas, au moment de la Révolution, pour faire simple. Euh, euh, ben, ce sont des gens qui. Puis ils ont, certains sont, sont riches, bien sûr. Donc il y a aussi l'évolution euh, que l'on voit euh, dans les sociétés européennes avec des, euh, un goût pour des, des produits textiles colorés, euh, des choses comme ça. Donc il y avait un double marché, euh, ce qui explique aussi, enfin, c'est ce assez intéressant parce qu'on euh, a tendance un peu à, à un peu trop sectionner le monde en disant « il y a l'histoire de la traite atlantique, du commerce atlantique, et puis je m'occupe pas de l'océan Indien parce que c'est autre chose, c'est une autre histoire » c'est totalement connecté. Hein. Beaucoup de ces produits textiles venaient des Indes orientales. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a un port qui, j'allais dire qu'il n'est pas négligé. ça serait un peu excessif parce qu'il y a quand même eu un peu plus d'une centaine de, de navires sur le XVIIIe siècle. C'est l'Orient qui, qui arrive derrière, quand même, je crois, en sixième position, un truc comme ça. Mais l'Orient est sixième port de traite parce que l'Orient, ce n'est pas fait pour ça. L'Inde, c'est le port de la compagnie des Indes orientales. C'est la liaison euh, pondichéry euh, jean d'Agor Mais ça repart. Il y a une partie de cette production qui repart vers l'Atlantique. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas euh, trop décomposer les choses.
0: Rouen a un rôle de financeur nous, dans, dans, dans l'esclavage, euh, puisqu'il n'y a aucun bateau qui est parti de, de, de Rouen. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi il n'y a pas de bateaux qui sont partis de, de Rouen
1: c'est pas très facile. Euh, euh, y a, alors, il y a des bateaux, mais c'est des petits. C'est ce qu'on appelle les allèges, qu qui sont d'ailleurs souvent représentés euh, en, en peinture. Hein, où on voit des, ces petits bateaux qui remontent la Seine qui parfois, d'ailleurs, euh, devait être... Euh, qui remontent parfois à ce qui va être de la pacotille. Hein, euh, mmh. Ils servent à ça. Mais euh, le problème, c'est que il n'y a, a pas que pour moi, d'ailleurs, même pour un certain nombre de, de, de bords de mer qui n'ont euh, pas les, les capacités à le faire. Euh, les navires de traite sont quand même de gros bateaux, bien qu'au début, au début, c'est pas forcément des très, très gros bateaux. On a eu une image un peu déformée avec le Brooks, qui est ce gros bateau qui a servi de propagande donc. Aux abolitionnistes, ils avaient raison d'ailleurs, ils ont pris le plus, le plus gros. Euh, 400, je crois qu'il fait 600 tonneaux, un truc comme ça, celui-là. On vous dit parfois 300, 400 tonneaux. Alors c'est vrai qu'il y en a eu, mais au début, ils ils, c'est des, des bateaux plus modestes. Mais néanmoins, bien que modestes, euh, s'ils ne peuvent pas partir de Rouen euh, pour euh, des raisons liées euh, finalement euh, au mascaré et puis à l'incapacité de, euh, de faire partir des navires qui sont quand même de plus en plus des navires assez importants donc euh, bah, on utilise le port euh, qui peut le faire enfin, les deux ports qui peuvent le faire le Havre et puis Honfleur Honfleur, Honfleur ayant quand même une vieille tradition de, de voyage vers, euh, vers l'Afrique et vers l'Atlantique
0: du coup, Rouen a financé l'esclavage, il était là un petit peu en arrière-pays pour, pour financer et récupérer aussi les, les denrées qui en venaient. Euh, d'où vient l'argent <rire> D'où viennent les sous pour justement armer, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très coûteux, à armer un navire, après c'est très rentable aussi, donc c'est pour ça que c'était fait aussi. Euh, mais d'où vient l'argent des
1: D'un des... Ben, enrichissement cumulatif, comme d'ailleurs c'était le cas aussi dans les ports de traite, sauf que vous, vous changez les produits. Euh, dans les ports de traite comme le Havre, euh, c'est beaucoup d'anciens maroutiers qui, euh, par accumulation, enfin pas exclusivement, hein, mais par accumulation du capital, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits négriers. Un truc... Enfin de petits négriers. Quand je dis des petits négriers, c'est des gens qu'on fait de une à une à trois expéditions. C'est la majorité, c'est des gens comme ça quand même. Euh, mais par accumulation du capital, à un moment donné, on se dit, bah, j'ai les reins assez solides pour pouvoir faire, pour prendre ce risque-là, parce que c'est quand même une, il y a un risque à la fois, parce que la navigation est pas, il y a des révoltes en plus, et puis il y, euh, y a le risque aussi d'immobiliser des capitaux pendant 18 mois, hein. c'est comme, euh, comme quand vous voulez acheter un logement, en vous expliquant que c'est très intéressant, mais que... Pendant, pendant six ans, vous n'allez pas pouvoir y toucher à, à, à votre, à votre capitale, c'est un, un petit peu compliqué. Euh, donc, il y, y a ce phénomène. Alors, pour Rouen, ce n'est pas la pêche à la morue, évidemment, même s'il y avait quelques morutiers, c'est plutôt euh, tout le milieu des, du grand négoce, hein, puisque c'est comme ça qu'on qu le qualifie. Les, les négociants, c'est ceux qui, se, qui parviennent euh, en raison de leur enrichissement à se détacher des corporations, puisqu'il y avait des... Euh, on le cadre classique, c'est plutôt de travailler avec ce système maître-compagnon-apprenti dans les, une, des, un des, une des 60 corporations de Rouen, puisque Rouen compte une, une soixantaine de corporations, il y en a beaucoup moins au Havre. Euh, ces gens-là sont devenus des négociants autour du, du textile essentiellement, et notamment dans un premier temps de la laine, qu'il ne faut quand même pas l'oublier, après il y a eu le, le coton à, en quelque sorte, petit à petit remplacer la laine, mais il y a toute cette... Tout ce, Capital commercial qui a été accumulé depuis la, la fin du Moyen-Âge notamment, autour des, des liens entre Rouen et l'Espagne. Eh, Cadix notamment, il euh, y a toute une, ce qu'on appellerait aujourd'hui une industrie lainière qui existe et qui donne naissance à un milieu de capitalistes euh, euh, qui travaillent dans le, le, le grand commerce. Euh, bon Après, quand on peut faire du commerce vers l'Espagne... Et du commerce inter-européen, il est possible aussi de faire du, de faire du, du commerce colonial. Et dans le livre et dans le catalogue, il y a un cas qui est, qui est un petit peu détaillé. Alors, ce n'est pas des Rouennais, c'est des mais enfin mais bon, on, on peut reproduire un petit peu l'image. C'est la famille Boivin, enfin, qui est une des, des familles qui s'est installée... Les, les premières aux Antilles et à l'origine, si on remonte vraiment dans le temps, on peut remonter jusqu'au début du 17e siècle et on voit que c'était un quelqu'un déjà assez cossu. L'idée, c'est un peu comme pour le, euh, la Révolution industrielle du 19e siècle, vous savez, il y a l'archétype du, du gars qui part de rien et qui, euh,
0: bon, il part man, pas
1: man. de rien, il ne, il ne part pas de rien, il, mmh. il part quand même d'un petit quelque chose. Et le petit quelque chose, bah, c'était une société de commerce, c'était des gens qui faisaient du commerce avec la Pologne, et euh, qui allaient chercher du plomb notamment, enfin, ils, faisaient, ils faisaient du commerce avec des pays comme la Pologne, la Scandinavie aussi, et puis à un moment donné, parce qu'il y en a un dont le beau-frère va se retrouver compagnon de bel irde et se retrouve gouverneur de l'île à la Tortue, bah, il se dit, si à ça j'ajoutais un peu, pilote puis l'autre lui conseille de, dire, de faire du commerce du bois, parce que du bois Brésil. Hein, parce que c'est ces tendance, en quelque sorte, et puis on peut faire travailler des esclaves, etc. Il, il le fait, ça se fait comme ça. Donc les Rouennais ont beaucoup plus de, de gens dans ce cas-là, c'est-à-dire mmh. qu'ils font déjà du commerce intra-européen, parce qu'il y a eu cette, euh, cet enrichissement de trois siècles, quasiment, au, au moment où, euh, où il y a besoin de, de cette dynamique. Mais c'est un processus qu'on peut déplacer un petit peu partout, ça. On part d'un d'une accumulation de capital, et puis hop, à un moment donné, on, on bifurque vers un commerce un petit peu plus ambitieux. qui est le commerce colonial. Hein. Ce n'est pas « je vais faire de la traite », c'est « je vais faire du commerce colonial ». Et dedans, il y a, y, a, y a cette partie qui est la, la, traite, la traite négrière. Parce que finalement, en Europe,
0: cette traite négrière, on ne la voit pas. On en voit, euh, quand, on est, quand on habite au port du Havre, on voit des bateaux qui partent avec des marchandises, on voit des bateaux qui reviennent avec d'autres marchandises. Euh, il voilà, n'y a, a pas forcément de, 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 de
1: regard. Si, on la voit un peu. On la voit quand la... un peu. Oui, on la voit un peu parce qu'il y a des migrations. Euh, ben c'est un, un phénomène, quelle que soit le, la nature du commerce. Quand vous, vous avez des relations commerciales avec un, un autre territoire, il y a aussi des oh. mouvements humains. Ça, c'est assez logique. Et euh, il y a toute une population de, de gens qui, en fait, échappent euh, enfin ils échappent des fois provisoirement parce que euh, des fois ils y retournent mais qui échappent à l'enfer de la plantation et qui vont se retrouver alors essentiellement soit à Paris soit dans les ports européens alors à Paris parce que c'est là où il y a la, la richesse donc il euh, y a à, à une demande en domestique qui est assez forte, où beaucoup vont se retrouver à Paris, ou en, en artistes, en maître de danse, etc. Donc on, on va plutôt les retrouver dans la région parisienne, ou alors dans les grands ports de traite. Et c'est vrai que, bon, ouais, en gros, c'est parce que, euh, c'est parce qu'on n'avait pas le, le fait, c'est un peu comme euh, sur certains sujets, on vous dit, il n'y a rien, il n'y a rien à faire là-dessus. c'est pas intéressant, il n'y a rien. En fait, c'est parce que les gens ne regarder, hein.
0: <rire> si on cherche bien si a...
1: si enfin pas toujours, des fois ça marche pas hein, mais, euh, des fois ça peut marcher y, 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 non non, il y a, y a des il y a une connaissance, il y a aussi des dans, dans ces mouvements là il y a des gens qui viennent euh, des élites africaines hein, alors qui sont soit placés par des oui, des, des rois clés, des, des princes qui, euh, qui finalement prof, entre guillemets mais, enfin, si ils profitent, ils, ils participent à ce commerce donc il y a cette idée aussi d'aller voir un de ses enfants formés en Europe. Il y en a quelques-uns. Et puis, il y en a aussi, parce que c'est quand même un marché très, très redoutable. Euh, il y a des émissaires. Il y a des gens qui vont être envoyés en Europe pour connaître le marché. Au, mmh. au, au marché esclave contre, contre fusil, c'est l'Européen le, qui baisse la tête. Hein. C'est-à-dire qui, qui doit fournir plus pour avoir ses esclaves. Euh, enfin, les, les, le seul pays pour lequel la les études ont été vraiment faites, c'est enfin les provinces unies, la Hollande, et c'est assez net, enfin ce que disent les historiens, c'est que c'est plutôt les les élites africaines. C'est aussi pour ça que c'est une une histoire, enfin une mémoire assez douloureuse, parce que ça réveille plein de <rire> plein de problèmes partout. Euh, mais les élites les élites africaines ont, ont envoyé certains de leurs enfants ou de gens de leur famille pour connaître un peu le ce qui est assez logique. Hein, les, les Européens, enfin je dis, les Européens le faisaient. Je vois pas pourquoi. Ils, ça ne devrait pas venir dans l'autre sens.
0: Pour continuer un petit peu sur cette, sur cette présence en, en Europe, est-ce qu'on peut s'arrêter sur le dépôt des Noirs euh, En zone maintenant, Palais de Justice. Euh, nous raconter un petit peu l'histoire de cet endroit.
1: Oui, alors il faut un peu le mettre en perspective. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, faut, faut parler de deux choses c'est de la police des Noirs et du dépôt des Noirs. Parce que c est, c est, sinon, c'est un peu désincarné. La police des Noirs, c'est un peu un paradoxe. Enfin, ce point paradoxe, on, on trouve ça dans. Beaucoup, durant beaucoup de périodes de l'histoire et par rapport à des, des tas de questions migratoires mais euh, donc il y avait ces présences hein, qui étaient assez, certainement assez importantes on peut pas, si je vous disais qu'il y en avait tant alors là je, je serais vraiment un menteur ce serait à lire dans le, le mar de café on ne peut pas faire d'évaluation vraiment démographique euh, sérieuse mais ce qui est certain c'est que c'était non négligeable et ce qui se produit c'est qu'à un moment donné il y a tout un débat, il y a toujours eu un débat d'ailleurs entre les planteurs et les administrateurs royaux. Les planteurs se plaignant de ça en disant, en gros, enfin, pour faire simple, ils seraient quand même mieux sur la plantation. C'est quand même une perte, une perte un peu sèche pour, pour eux. Enfin bon, En plus, on ne leur a pas demandé leur avis. Euh, et puis les administrateurs royaux, eux, euh, disant, bon... Euh, c'est peut-être pas si grave que ça, en quelque sorte, dans un premier temps. Et puis au fil du temps, la pression, et puis cette population augmente un peu, donc il y a l'idée de les renvoyer chez eux. Le paradoxe étant dans le fait de, de renvoyer une population qui n'a pas demandé à venir. Mais, donc, euh, donc, on met en place la police des Noirs. Donc, ça, c'est au début du règne de Louis XVI. Hein, c'est un ministre qui s'appelle Sartine, qui, euh, qui, qui a vraiment euh, pris en main euh, euh, vraiment cette question de commerce colonial. Hein, parce que jusqu'à Louis XVI, alors on se qui intéressait beaucoup, hein, Colbert, ce qui est intéressé, mais à partir de Louis XVI, ça devient quand même quelque chose de très très important, parce que le, au niveau de la balance commerciale, on a atteint des chiffres 15, 20, 25% à la veille de la Révolution, donc euh, il met en place des, ce qu'on appelle les conférences de Sartine, de Sartine euh, c'est-à-dire qu'en fait à Versailles, on réunit euh, bah, des gens comme Bégoin, le, le célèbre Bégoin, euh, au Havre, pour connaître un petit peu les intérêts des uns et des autres, sachant qu'il y a un grand conflit entre planteurs et négociants. Les négociants sont protectionnistes, et les planteurs plus, on dirait, libéraux, même si c'est un peu anachronique. Ils sont plus pour le, le serve-government anglais, qui, euh, est en train de, enfin, qui, qui domine les colonies anglaises, notamment la Jamaïque, depuis le XVIIe siècle. C'est-à-dire, c'est l'idée de pouvoir, où est le problème C'est l'idée de pouvoir librement, vendre librement à des planteurs qui ne soient pas forcément de la même nation. Les négociants ne sont pas pour ça, évidemment, pour des raisons un petit peu évidentes. Le négociant de Bordeaux veut vendre, alors pas à des, et le, pas à des Bordelais, il ne faut pas exagérer quand même, enfin à des Français. Donc, c'est ce qu'on appelle les deux rêves du commerce. Hein. Mais c est, c est, des fois, c'est dans le même bonhomme, hein. Ça arrive, ça. C'est protectionniste pour les autres, mais libéral pour lui, ou l'inverse, en fonction. Donc, il euh, y a ce, ce, ce rapport-là qui, euh, qui est très, très marqué. Donc, on arrive à mettre en place une police des Noirs. Donc, on est à la fin des années 1770. Et comme il y a une police qui est organisée pour euh, ramener les gens... Enfin, le, pas tous, hein, bien sûr. Euh, euh, bah, il faut des prisons. Des dépôts. Enfin, des dépôts. Enfin, des dépôts, ça, ça, on appellerait ça une prison. Hein, mmh. On va les choses par leur nom. Donc il y en a huit, dont deux en Normandie quand même, ce qui est quand même pas mal sur le territoire national. Euh, donc on crée ces dépôts, euh, donc il y en aura à Rouen qui est sûrement, alors pour vous, vous je, dire un petit peu comment c'était dedans en quelque sorte, c'est un peu la question qui, qui vient à l'esprit, très franchement celui de Rouen on est très très peu documenté dessus, hein. il était au niveau du palais de justice, on en sait un petit peu plus sur celui du Havre, hein. on en sait, alors qui était au niveau de, de l'arsenal, c'est-à-dire au aux frontières de, de la ville, dans la prison de l'arsenal, c'est-à-dire Richelieu avait reconstruit, une, fait reconstruire une forteresse. La première a été a été rasée après les guerres de religion parce que les Havrais n'avaient pas, pas été top top pendant les guerres de les guerres de religion. Donc Richelieu, voilà, il, re, il remet en place une citadelle, pardon. Il remet en place une et on va localiser la prison autour de autour de cette citadelle. Et alors c'est c'est intéressant parce que on peut voir vraiment tous les... On les voit assez nettement, les préjugés ratios. Euh, quand on regarde le peu d'archives qu'il y a, il y en a assez peu. Mais ils sont... Alors d'abord, dans le choix de cette prison-là, ce qui est assez euh, révélateur, c'est qu'en fait, il y en avait deux, trois au ouais, Il y en avait deux autres notamment. Et on pense celle-ci parce qu'elle est... Euh, euh, finalement, elle coûte moins cher euh, à l'entretien. Donc, euh, évidemment, c'est par rapport à la population qui va la, la fréquenter, évidemment, qu'on qu se positionne. Et puis, euh, bon, on sépare aussi, euh, à un moment donné, on se met à séparer un peu, euh, enfin, si j'ose dire, les Noirs et les Blancs, en quelque sorte, par une espèce de crainte aussi de, de cohabitation. Donc ça pose tout aussi toute la question de la, la diffusion de ce qu'on appellerait au, aujourd'hui le racisme, hein, enfin, qu'on ne peut pas employer pour l'époque, hein, puisque le racisme est théorisé au milieu du XIXe siècle. Euh, ce n'est pas un terme qu'on emploie, euh, qu emploie avant, parce qu'on parlerait plutôt de préjugés de couleur, de racialisme, d'anthropologie de des Lumières, enfin... Quoi faire beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui on a
0: des traces euh, dans la ville ou voilà, dans, dans les noms de rues ou autres de, de cet esclavage à Rouen
1: Alors à Rouen, encore moins qu'au Havre où il n'y en a déjà pas beaucoup. <rire> euh, si, il y a un peu de traces dans les... Il bah, le, le, y, y a quelques semaines, là, euh, quand on, on est allé, se, entre guillemets, pas se promener, mais enfin, faire la balade... Euh, on a eu un peu la, la chance à un moment donné de, de tomber sur quelqu'un qui est rentré, parce qu'il il habite dans cette maison-là, dans l'ancienne maison des, des Locouteux, enfin euh, celle qui est, qui est dans le rue, rue Auxour. Mmh. Euh, donc, bah, si on, oui, on a, on a forcément quelques, quelques vestiges. Alors, après, euh, cela dit, euh, les familles euh, négrières, enfin. Les familles intéressées dans l'armement négrier, quelques-unes sont connues. Alors, il y a le couteau, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a quelques autres, qui, y a les genres, enfin, qui reviennent assez souvent. Euh, je ne sais pas s'ils ont de... honnêtement, je n'ai pas fait de la recherche. Euh... Moi, je ne m'intéresse pas tellement à la nom... au nom de rue, sur le moment, mais à quel moment on a choisi de donner le nom. Enfin, bon, en... Je trouve que c'est une démarche qui est assez intéressante. À quel moment il y a une rue Pégouin à Rouen... à... au Havre. Pardon. Euh, donc, pour Rouen... Euh, pour Rouen bah, vous avez quelques noms alors après on peut considérer si vous avez une rue de Fontenay mais euh, ça devient indirect parce que de Fontenay c'est le premier maire de Rouen Le frère avec son frère c'est un industriel de Saint-Sever euh, ils sont dans la cotonnade, donc euh, ils ont forcément un lien avec les, avec, les, les de, avec les milieux de négriers ils ont forcément de, aussi de, de l'intéressement au niveau de leur activité euh, c'est certain mais vous avez quand même assez, assez peu de traces. Au Havre aussi, d'ailleurs, vous avez assez peu de traces. C'est pour ça que c'est compliqué. Là, tout à l'heure, j'étais dans un faux direct sur France 3. Donc, en fait, j'étais l'après-midi. Et c'est la question de savoir, finalement, pourquoi... C'est toujours la question qu'on pose en premier. C'est pourquoi la Normandie a été en retard. Alors, un, il n'y a pas de complot. Pas, pas il faut le préciser a, maintenant. Euh, on toujours commencer par ça, mais bon, il y a deux raisons. C'est bon, bah, c'est bah, l'absence de traces quand même. Alors lié au bombard. Alors, c'était pas souhaitable que le bombardement tombe sur Rouen, mais s'il était tombé sur Rouen et pas au Havre, on aurait plus de traces du, du Havre du XVIIIe siècle. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il faut, il faut jongler au niveau de la mémoire dans cette région-là. Avec Rouen, qui est intéressant, mais qui n'est quand même pas, euh, pas de là, la... enfin, on l'a dit au début, le navire ne partait pas de Rouen. Donc, c'est. Euh... Ben, Vos négriers, ils n'apparaissent pas dans les archives non plus. Hein. Le nom de M. Le Couteau n'apparaît pas vraiment. C'est le nom d'un monsieur qui s'appelle Rouelan et qui, euh, en fait, est en partie un de ses intermédiaires au Havre. Mais quand vous n'avez pas le nom de... des gens, c'est. Euh... C'est comme pour les gens qui travaillent sur les, les paradis fiscaux ou ces choses-là. Des fois, c'est un peu compliqué euh, en termes de... Pour faire de la prosopographie, par exemple, des, des, des paradis fiscaux, ça va pas être simple. Euh, donc, vous avez ce, quand même ce problème-là, euh, ce qui fait qu'on se raccroche beaucoup aux histoires de plaques de rue, qui ne sont pas inintéressantes en soi, mais des fois, c'est euh, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du, du sujet, quand même. Mais c'est pour ça que, peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, on se raccroche à cette histoire de plaques de rue parce qu'il n'y a pas le reste. Il est évident qu'à Bordeaux, bon, même à Nantes, vous descendez de la gare de Nantes, vous êtes en face de. Je ne me rappelle plus de son nom, de l'avenue, qui... mais vous avez toutes les traces du... des hôtels particuliers du XVIIIe siècle avec parfois le nom de leur propriétaire. Mmh. Les Bonnerons, enfin, ces noms-là. Nos,
0: nos échanges commencent déjà à arriver vers la fin, puisqu'on a après un concert de, de, de l'OIA, euh, l'esclavage a pris fin, heureusement. Euh, mais comment les Rouennais se sont positionnés quand euh, l'esclavage a commencé à être menacé euh, politiquement
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, euh, y a une distorsion, avec le, un décalage avec le Havre. C'est-à-dire qu'on enfin, a évidemment moins de traces, mais si on prend un 18e siècle qui va jusqu'au règne de Louis XVI, c'est-à-dire qu'en fait, l'esclavage va commencer vraiment à être contesté au moment où il devient important, ce qui est assez classique d'ailleurs. Auparavant, il n'est pas tellement contesté. Alors des fois, ça surprend un peu, mais c'est une espèce de fausse naïveté. Hein. L'anthropologie des Lumières, oui, les gens, moralement, ça les... Il ne faut, 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 faut pas reproduire, je veux dire, avec les les schémas euh, qu'on peut avoir au XXe ou au XXIe siècle, la, la façon dont les sociétés réagissaient. Euh, Jusqu'en 1770, 1775, euh, bon, ne euh, pas parler vraiment de contestation, ni au Havre, enfin, par quelques figures marginales. Que D'ailleurs, que les deux villes s'arrachent, parce que j'ai vu qu'il y, y a des lignes sur marie le C'est normal, parce qu'elle a vécu dans, dans les deux villes. Mais il y a pas mal de choses sur marie le -Maçon le golf. Et les... au Havre, pers... enfin, les... c'est au Havre, hein. enfin, je sais pas quelle est... moi j'en pense rien, mais elle a une partie de sa carrière, pour beaucoup de gens c'est une figure avraise, si vous voulez. Mais en plus comme c'est une femme intéressante, enfin, c une... elle a fait... elle écrit plein de... de choses intéressantes sur la pédagogie, et c'est une figure honorable qui conteste un peu l'esclavage on va essayer un peu, de la, en quelque sorte, de la, mettre, de la mettre de son côté. Mais à part des figures comme ça, jusqu'en 1760, Règne de Louis XVI, il y en a peu. Après, il y a, il y a quand même un, une campagne abolitionniste qui commence à toucher un, un tout petit peu les Normands. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une partition au moment de la Révolution française, et notamment au moment de la, révol le, la Révolution de Saint-Domingue, en 1791. Alors là, c'est assez net parce que c'est quand même plus une catastrophe au Havre qu'à Rouen. Parce que, euh, après, bon, c'est une question d'où on met le curseur. Alors après, là, en ce moment, et c'est très bien, enfin, moi, personnellement, je m'en réjouis, on, on met beaucoup en avant, enfin, on remet beaucoup en avant le rôle de Rouen dans la traite... Euh, mais enfin, cela dit, après, c'est moins stratégique et vital que pour le Havre, quand même. Enfin, je veux dire, euh, le Havre, euh, Rouen a bien d'autres activités que le commerce colonial. Alors, il y en a d'autres aussi au Havre, mais moins d'autres, en quelque sorte. Donc, comme c'est quelque chose de vraiment stratégique au Havre, en plus, ce n'est pas une ville administrative, le Havre, hein, y compris au XVIIIe siècle. Euh, euh, ils n'ont même, euh, même pas eu de chef-lieu de département. Euh, bon, euh, chef-lieu de district, c'est Montivilliers qui va l'avoir, ce n'est pas le Havre. Donc, euh, le commerce est vraiment très, très important. Donc, y a, en 1791, il y a une espèce de distorsion entre les deux villes il euh, y a un exemple que je prends assez souvent, c'est euh, ces fêtes qui ont été organisées après la première abolition. Il ne faut quand même pas oublier que la première abolition, c'est la Convention montagnarde. C'est le 4 février 1794. Ça, j'aime bien le rappeler quand même, parce que de temps en temps, on oublie certaines choses. Et euh, à partir de. Donc, il y a des fêtes qui sont organisées pour célébrer ce, ce décret et le commémorer. Et il y en a une au Havre, une à Rouen. Alors, celle de Rouen, pff, on sent qu'ils sont passés à autre chose. On sent qu'ils sont passés à autre chose. Enfin, bon, euh, oui, enfin, ils, ils font le boulot, en quelque sorte. Hein. On, on se réjouit de cet événement heureux. Alors, on pourrait dire, oui, mais au Havre, ils s'en réjouissent encore plus, parce que c'est vraiment une fête. Une, alors, il y a une très bonne étude qui a été faite. C'est une fête de plein air. Enfin, bon, quand on fait une fête en plein air aussi, ça... Ça a un sens, on fait participer les gens. Alors on pourrait dire que les Havrais sont encore plus abolitionnistes que les Romanais. C'est plutôt à lire dans l'autre sens. Ils ont, quelque part, ils ont beaucoup à se faire pardonner. Et euh, la fête s'appelle la fête de l'affranchissement. Ça m'a toujours. L'affranchissement, c'est assez intéressant parce que c'est le maître qui, qui donne. Pas la... Ça pourrait s'appeler la fête de la libération. Hein. <rire> C'est la fête de l'affranchissement, ça n'a pas le même sens. Donc euh, on sent que les Havrais vont avoir du mal, euh, en quelque sorte, à quitter cette histoire-là. Alors pour les Rouennais, j'allais dire, à, après 1791, euh, c est, c est, on est passé à autre chose. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien enfin, sur le Havre que le, le, la fameuse affaire Mazurier, dont on parle très souvent, avec, parce qu'il a un nom de rue, puisqu'il est devenu quelqu'un qui est devenu maire du Havre au début de la Troisième République et qui a, a fait de la traite jusqu'en 1862. 1862, c'est quand même 14 ans après le décret d'abolition de l'esclavage. On peut dire que c'est quand même une passion tardive, hein, hein. jusqu'au Second Empire. Mais, alors, on peut dire, oui, on prend un exemple, ça aurait pu se passer à Bordeaux. Oui, bien sûr, mais euh, quand, quand vous, même quand vous reprenez la presse avraise, le, le, le décret d'abolition de 1848, c'est silence radio. Hein. Alors, on peut dire, qui, qui ne dit mon consent, oui, bien sûr, mais... Enfin, quand visiblement, il y a une espèce de gêne par rapport à ce sujet. Donc, il y a un décalage entre les deux villes. Moi, je considère qu'à partir du 19e siècle, le, le, le Rouen est rentré dans, un, dans une autre histoire.
0: Je crois qu'on va rester sur ces mots-là. Mais... Ça vous va
1: euh, Oui, ben bah, oui. Parfait. Oui, oui. <rire>
0: euh, J'espère que vous avez apprécié les, les différents échanges, que vous avez découvert aussi le, le passé de votre ville.
1: Qui est Rouennais dans la salle c'est une grosse
0: majorité. Léa elle n'ose pas lever la main ou... Il <rire> bah, y en a, a peut-être
1: d'ailleurs. Hein. <rire> yes.
0: En tout cas, merci, euh, M. Saunier, d'avoir pris le temps de venir nous... nous... Je pense qu'on peut appeler M. Saunier. Pour... Ouais,
1: merci. <applaudissements>